0: Ik vraag hem of groeien in de technische sector... met de huidige grondstof- en personeelstekorten nog wel mogelijk is. Een kort profiel van Hoppenbrouwers Techniek. Waar zouden de luisteraars jouw bedrijf van kunnen kennen?
1: Uh, ze zouden ons kunnen kennen van uh, allerlei uh, water wat ze uit de kaan drinken. Omdat wij hebben heel veel waterzuiveringen, afvalwater, drinkwater. Uh, we zitten in de industrie. Uh, dus eigenlijk zijn wij herkenbaar uh, op een indirecte manier. En we hebben natuurlijk ook gewoon duizend auto's rondrijden die allemaal bestikkeld zijn. Dus, uh... Iemand die een beetje oplet heeft jullie ongetwijfeld ergens een keer voorbij zien flitsen. Als u ons eenmaal een keer gezien hebt, dan kunt u er niet meer omheen kijken.
0: Maar als je actief bent in de industrie, bedrijf bedient, consumenten bedient... er zijn grote plannen om uh, behoorlijk te gaan bouwen. Allemaal geformuleerd in het uh, regeerakkoord, maar ook met een belangrijke kanttekening. Het moet allemaal wel binnen de normen passen, binnen de PFAS-normen, stikstofnormen. Uh, zet dat een rem op de groei van het bedrijf?
1: Nou, op zich zet dat niet echt een rem op de groei van het bedrijf. Ik ga er altijd vanuit uit uh, dat dat uh, politieke dingen zijn die... Uh, op de korte termijn natuurlijk wel behoorlijk last opleveren. Het zijn van die, uh, van die wegversperringen, noem ik dat maar. Uh, uiteindelijk ga ik ervan uit dat de politiek dat allemaal wel goed oplossen. Geen
0: was hinder gekend de
1: afgelopen jaar nou, Ja, er zal best wel ergens een project geweest zijn... wat vertraagd is geweest en die vertragingen die, uh, zijn... Eigenlijk voornamelijk door voorraad korten en materialen en uh, spullen die er niet waren. Maar die PFAS, uh, dat is al best wel erg zintje geweest zijn. Hoe probeer daken. je die vertragingen die er wel degelijk zijn geweest? Hè? Je haalde zelf
0: al materialen aan grondstoffen en de bijbehorende prijsstijging. Hoe probeer je die op te vangen?
1: Uh, zoveel mogelijk op tijd kopen. En ik denk dat dat ook een deel van het voorraadprobleem is. Ook ons magazijn ligt voller dan anders. En ik hoor dat bij collega's ook. Dus, uh, op tijd kopen betekent hamsteren, hamsteren. Omdat je bang bent dat het ja, nog duurder wordt. Het is wordt. dus een soort wc-rollenprobleem. Waar we tijdens de corona hadden. Ik denk dat dat ook in onze branche voor een uh, deel speelt. Van maar die wc-rollen, daarvan wisten we binnen een week toch wel. Dat we daar nooit een tekort aan zouden krijgen. <laughs> nee, dat klopt. Maar in deze branche ligt het iets moeilijker. Dus Dat is mijn gevoel. Er zijn ook wel echte korte chiptekorten. Daar weten we allemaal aan chipsjes zitten tegenwoordig overal in, dus dat... Dat is echt. Uh, maar goed. Maar laat je
0: ook een beetje gek maken, begrijp ik. Want collega bedrijven doen hetzelfde. Dus je probeert voor in de rij te staan. Ja, het is
1: niet alleen gek, maken. Het is ook gewoon serieus een probleem. Als wij onze werkvoorbereiders. die moeten voortdurend uh, alles afbellen. om maar ergens iets te kunnen vinden. Anderzijds worden we ook weer creatiever. Soms gaan er dan andere materialen in. Maar een simpele koperen pijp. Ja, blijft een koperen pijp. Dus ja, als er die tekorten zijn. dan zijn ze gewoon... Te... Dan is dat niet. Hè? En ja, nu blijkt duidelijk dat ik
0: uh, niet heel veel kaas gegeten heb van klussen en projecten, maar een koperen pijp blijft een koperen pijp. Tot zover kan ik je volgen. Wanneer wordt het interessant om eens te gaan kijken... of er misschien een alternatief is voor zo'n kopere pijp?
1: Nou, die koperen pijp is wel lastiger... maar op het gebied van industriele automatisering, verlichting... allerlei installatiematerialen... kan er wel eens alternatieven gekozen worden... waar er misschien wel genoeg van zijn. Dus uh, ja, ik kan er zo niet meteen een voorbeeld noemen... maar een simpel uh, ja, reletje... wat voor, voor ons, uh, ik bedoel, of een type verlichting... en ik denk dat die bedrijven zelf... die doen er ook weer alles aan om te zorgen dat de leveringen er wel... Uh, op tijd zijn. Ja. Maar je gaat dat ook financieel
0: zien. Ik heb ook het jaarverslag bekeken. De omzet ligt er niet om. Heeft, is toegenomen, ook in die moeilijke corona-jaren. De winst, het bedrijfsresultaat stond wel een klein beetje onder druk. Wat verwacht jij in 2020? Kun je toch een belangrijk deel van die prijsstijgingen
1: proberen door te rekenen? Daar zullen we zeker uh, um, proberen. En tegelijkertijd zal er voor een deel ook gewoon echt niet lukken. Want heel veel projecten hebben wij gewoon nou eenmaal aangenomen. En ik denk dat de bouw daar uh, in de breedte gewoon last van zal hebben. En, ja, daar, en, en welke gevolgen dat het in procenten precies zal hebben. Kijk, we gaan natuurlijk altijd proberen om die prijsstijging te voorkomen. Staan ook er geen clausules in die contracten? Dat als bepaalde materialen ja, of
0: stoffen aanzienlijk duurder worden... dat je dat toch nog in rekening mag brengen? Doorgaans zijn het gewoon gesloten. Een contract is eigenlijk een
1: offerte... We kopen niet vaste prijs. En we zijn de bouwers gewend om vaak gewoon vaste prijzen af te geven. Her en der bij de overheid lukt het nog wel eens om, uh, om prijsstijgingen door te berekenen. Maar dat zijn dan vaak wel langere contracten. Maar de meeste zijn allemaal gesloten, vaste prijs.
0: Nou, het gaat over grote projecten, je noemde al de overheid. Maar tegelijkertijd zitten jullie ook vol in op een consumentenplatform. Dus van groot tot klein. Waarom is met name dat belangrijkste, dat consumentenplatform, zo belangrijk?
1: Nou, dat is een keuze die wij uh, gemaakt hebben, dat consumentenplatform. Je ziet daar uh, binnen ons bedrijf, althans en wel meerdere installatiebedrijven... dat die klant vaak erg versnipperd ligt van zonnepanelen tot een, uh, een ketel... tot een warmtepomp, hybride warmtepompen, uh, uh, beveiliging... maar ook laadpalen tegenwoordig. Dus er is op die consumentenmarkt best heel veel te doen. En uh, de consument die werkt ook tegenwoordig op een andere manier. Die doet veel meer digitaal... Dus de, de lancering van zijn consumentenplatform zorgt ervoor... dat hij binnen het bedrijf een betere plek krijgt naast de zakelijke... Markt. Maar is het niet veel te klein
0: voor jullie? Als jullie met name ervaring hebben in de grotere projecten... dan, dan zie je toch ook bedrijven die zeggen... ja, dit zijn interessante casussen, maar het, is, het zijn ook wel kruimels. Misschien kunnen we daar toch niet voldoende mee verdienen.
1: Ja, maar de consumentenmarkt is heel erg groot. En wij hebben een installatiehard en wij denken dat het goed bij ons past. Het zou net zo goed kunnen zijn: Oké, okay, ik maak de keuze niet om daarin te investeren. En ik denk ook als we dat niet op deze manier zouden doen... dat we er beter afscheid van zouden kunnen nemen... dan dat we uh, door blijven kruimelen, zo zie ik het dan, maar om her en der... wel die particulier goed te blijven, om die, die goed te gaan bedienen. En, en die digitaliseert en dat platform waar we nu het ontwikkelen zijn... daar gaat dat enorm bij helpen. En investeren en ondernemen is ook gewoon dingen doen die je denkt dat belangrijk zijn... en gewoon leuk zijn. Dat is ondernemen. Hè? Dat moet je ook kunnen. Als je die klant, wie dat dan ook is... een bedrijf of een particulier goed wil bedienen... dan heb je
0: de mensen nodig om de klus te klaren. Absoluut. En daar kom je bij misschien wel het grootste probleem van de hele sector uit... namelijk winsten maar eens. Jullie vinden ze volgens mij vooral nog wel redelijk. Hè? Er wordt volop gesolliciteerd. 6.000 mensen in 2020, 5.000 in 2021. Hoeveel van die mensen neem je ook echt aan?
1: Nou, afgelopen jaar hebben we ongeveer 10% van de mensen aangenomen. Dat klinkt alsof we zoveel mensen afwijzen, maar goed... Je ziet was... een
0: verbazing in mijn gezicht.
1: Ja, precies. Ja, dan zou je zou zeggen van, hé, hey, hoe kan dat nou? Maar goed, er is heel veel beweging binnen de markt zelf. Uh, mensen solliciteren op meerdere plekken... De arbeidsmarkt is nog nooit zo in beweging geweest. Als je ziet. Uh, ja, mensen worden bijna wekelijks benaderd via het hertunters, detesteringsbureaus. Uh, ja, dat is als... binnen de branche. Je moet eigenlijk volgens mij dan buiten je eigen vijvertje gaan kijken. Klopt. Ja, twee derde van de sollicitanten bij ons is ongeveer binnen de branche. En een derde is buiten de branche. En daar zijn natuurlijk heel veel schoolverlaters, sowieso. Daar hebben we er heel veel van uh, stagiaires, afstudeerders. En zij daar zie je natuurlijk elk bedrijf op dit moment doen. Daar waren uh, in het verleden sollicitanten die eigenlijk... Uh, no, ja, niet letterlijk, maar figuurlijk in de vuilnisbak verdwenen. En daar zien we wel dat daar veel meer potentieel ligt. En eigenlijk het traditionele pad van, vanaf school en daarna een opleiding doen. Veel
0: uh... bedrijven zijn eigenlijk in het verleden te kieskeuren geweest. Dat hadden misschien ook wel de luxe om mensen die niet voldeden... aan het perfecte profiel op voorhand
1: af te wijzen. Absoluut. Jullie Absoluut. ook? Ja, wij, wij maakten die fouten precies hetzelfde. En we zien nu eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt als iemand, uh, als hij maar gemotiveerd is, dan kunnen wij ze echt in heel korte tijd opleiden. Dat is en, voldoende. Motivatie? Motivatie. Vandaag stond natuurlijk ook in het Financieel Dagblad een mooi artikel over uh, doekele Terpstad... die Kunnen we in Toen er ook gooit. van ja, we moeten eigenlijk meer sturen op MBO's die uh, eigenlijk opleidingen die die te weinig vacatures hebben, maar wel heel veel mensen opleiden... en die er heel aantrekkelijk uitzien om die wat meer af te remmen. Uiteindelijk komen ook veel mbo'ers relatief snel aan de baan, hè? En uiteindelijk... de MBO-raad daar tegen. Ja, precies. Dus uiteindelijk, die mensen die vinden hun weg toch wel. En, ik, en, en daar staat natuurlijk in, kijk, sommige mensen die moeten een bepaald talent kunnen ontwikkelen. Ik bedoel, noem maar de kapper of de weet ik het wie. Alleen, ik denk niet dat het met talent te maken heeft. Het heeft ook iets te maken met bekendheid van onze branche en het werven in binnen die branche. En, en, en dan en, weet en... toch iedereen al tien jaar dat mensen moeten kiezen voor techniek en dat je dan geramd
0: zit en een baan hebt voor precies. het leven en dat vrouwen voor techniek moeten kiezen. Ik, ja. ik ken alle initiatieven en die zijn echt niet van
1: vorige week. Nee, nee dat klopt. Dus daardoor heeft het ook niet zoveel zin om op dezelfde manier te werven. Kijk, uiteindelijk denk ik... dat er heel veel bedrijven gewoon heel veel reclame maken. En die mensen die vinden uiteindelijk zijn weg... toch wel. Ik, kijk, dwang heeft niet zoveel zin. Maar
0: waarom kiezen mensen dan voor jullie? Want je constateert in je eigen jaarverslag ook... dat de uitstroom, dus mensen die
1: bij jullie vertrekken... ook toeneemt. Is dat omdat er zo aan die mensen wordt getrokken absoluut er wordt enorm aan getrokken en de arbeidsmarkt in onze branche is enorm in beweging ja ik denk sowieso heel de branche dat er zoveel tekort is dus iemand die die, die het ergens niet naar zijn zin heeft... of niet heel goed naar zijn zin heeft... die, die kan al heel snel een andere baan, een andere baan vinden. Denkt, denkt, hey, ik ga het hier eens proberen. Dus in, tijdens van crisis zullen mensen iets voorzichtiger zijn. En op dit moment ja, is er geen enkele reden om te blijven zitten... als het niet gewoon een hele mooie baan is. Nou, maar dan moeten we toch nog heel even
0: politiek bedrijven. Want uh, er lopen ook al heel lang onderhandelingen... over een nieuwe CAO in de metaal en de techniek. En uh -huh. uh, dan kwam ik tegen dat eind vorig jaar, begin dit jaar... ook medewerkers van Hoppenbrouwers in Limburg gingen staken... Gaat er dan iets toch ook binnen
1: jullie eigen muren niet goed? Nou, ik denk dat mensen ook gewoon het recht hebben... om te staken nou. voor een uh, goede CEO. En het, Ik vind het ook heel vervelend dat die CEO. Jullie CO... hebben
0: een mooi jaar gehad, mooie jaren gehad. Precies,
1: dus de boten de, bij de vis, zou jij zeggen? Ik zou zeggen, ja, die CO die moet gewoon zo snel mooi komen. Ja, dan blijft het toch een beetje kisbissen... bij de vakbonden en de werkgevers... waar ik zelf niet aan tafel zit. Ik ben er natuurlijk wel een. Maar ik ben ook gebaat bij dat mensen gewoon een goed salaris hebben. En dat past. Alleen dan gaat het vaak over nog wat, wat ja, de, de ouderen... die dan vanaf hun 54ste al uh, extra snipperdagen nodig hebben... En, een generatie pakt en maar Dat vind je gezeur. Soorten. Nou, ik vind het geen gezeur, maar ik vind het ja, wel jammer dat het zo lang blijft liggen. Want we zijn in feite CAO-loos, terwijl ik denk, ja, ik denk dat wij zijn een aantrekkelijke branche en zorg ervoor dat we dat Maar misschien
0: gesteld. dat je wel de dooddoener erin moet gooien dat de branche niet bestaat. Hè? Dat het over zoveel bedrijven gaat in zoveel verschillende formaten, zoveel verschillende subsectoren. Dat, is dat het met jullie hartstikke goed kan gaan. En dat een ander bedrijf moeite heeft
1: om overeind te blijven. Uh, ja, ik denk alleen... Kijk, ik geloof dat de fietsenmakers ook bij ons in de branche zitten... maar zelfs de fietsen, een fietsbestellen kost tegenwoordig gewoon een half jaar tijd. Dus er is volgens mij geen enkele branche die op dit moment echt in de problemen zit. We gaan naar een
0: dilemma dat ik graag wil voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Er is genoeg werk om in de komende jaren organisch... meer dan duizend nieuwe werknemers aan te trekken of groeien. Dat kan eigenlijk alleen met overnames en zo af en toe ook wat ellebogenwerk. Nou, als je wil kiezen, heel graag. Dus wat, wat denk je? Gaat het organisch lukken om meer dan duizend nieuwe werknemers aan te trekken? Of verwacht je meer hel in overnames?
1: Ja, ik, zal hem, ik, ik ga toch voor die eerste? Want nou, dat mag, Henny de Haas. Van ja, de die eerste. Ik denk dat autonome groei uh, kunnen wij prima realiseren. Alleen... Uh, we realiseren ook groei door overnames. Omdat we dan soms op nieuwe plek terechtkomen. Wat vaak best lastig is om dan uh, onze naam bekend te maken. Ik stel dat we in Amsterdam, waar ik vandaag ben, een nieuwe vestiging zouden uh, op moeten starten. Autonoom is best lastig. Een bedrijf overnemen is dan een positie neerzetten, een bekendheid. En dan gaat de bekendheid vaak best snel. En vandaar wat weer verder groeien is... Uh, ja, hoe het snel het lukt gaat door
0: een overname, het een overname? Want dat zie je in de hele branche gebeuren. Er is een consolidatie gaande. De grotere worden nog groter. Er wordt ook voortdurend gezegd. Het is wel erg gefragmenteerd allemaal. Mm -hmm. Dus uh, misschien hebben jullie wel dagelijks een overweging om een bedrijf al dan niet over te nemen. Of overdrijf
1: ik dan? Nee, afgelopen jaar hadden we ruim 40 uh, aanvragen. Ja, dat klinkt bijna als aanvragen of kansen die we allemaal één op één afwegen. En wat... Maar jullie worden dan benaderd? Wij worden benaderd, ja. En ja. andersom gebeurt dat niet. Nee, dat dus, uh, nee.
0: dus is... Jullie kunnen, ik, het er, ook, jullie kunnen het er ook denken... nou, Amsterdam is interessant. Daar uh, hebben we nog een,
1: een voetafdruk te winnen. Dus gaan wij eens kijken wat er daar allemaal te koop is. Maar ja, het dat is niet kunnen, de een nou, maar Het is wel zo dat we natuurlijk bedenken... Van, hey, in Amsterdam is een mooie plek om te groeien. En vaak komen er dan vanzelf wat bedrijven om de hoek... die beschikbaar zijn. En bedrijven die geen opvolging hebben... of andere redenen om, uh, om hun bedrijf te verkopen. Dus, maar die autonome groei... om daarop terug te komen... Waar, vind ik, die, daar zien we ook eigenlijk al afgelopen jaar dat daar het meeste te halen is. En ik denk dat we er ook best goed in zijn. En dat is groei waar mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Bij een overname zien we ook altijd wel een, een extra uitstroom omdat mensen toch zeggen, ja, ik heb niet voor Hoppenbrouwers gekozen. Ik heb voor de oude bedrijf, naarmate mensen langer in dienst zijn... dan zien ze wel de voor, voordelen maakt van het bedrijf. Maar het wel vanuit, jullie zijn natuurlijk volop bezig...
0: om die bedrijven dan op een goede manier te integreren binnen Hoppenbrouwers. Klopt. En toch ja, maar dat geeft klopt het, het hart daar niet voor.
1: Nou, uiteindelijk wel, maar in het begin geeft dat toch een gevoel van, van verkocht zijn. Het, het oude vertrouwde, de oude ondernemer die daar rondloopt. Het geeft even wat verwarring. Mensen hebben, ja, daar dat is het best lastig, maar dat is een bepaald gevoel. Maar, maar als je bijvoorbeeld zegt dat consumentenplatform vinden we belangrijk,
0: dan kan je natuurlijk grote stappen snel thuis zetten en proberen om bedrijven
1: over te nemen die passen bij die ambitie. Ja, maar het punt is, wij hebben daar toch een bepaalde eigenwijze mening over... waar wij van denken dat we sneller autonoom kunnen groeien... dan binnen dat consumentenplatform bedrijven gaan overnemen... Want... Op dit moment ken ik geen bedrijf die daarbij zou passen. Hoe belangrijk is het om snel te groeien? Jullie concurreren ook met
0: bedrijven waar investeerders achter zitten... vanuit Nederland, vanuit Groot-Brittannië, VDK is zo'n bedrijf... Mm -hmm. dat uh, ook grote overnames doet, in jullie markt
1: opereert. Uh, heb je het idee dat je in een concurrentiestrijd terecht gekomen bent? We zitten zeker in een concurrentiestrijd... thuis de overnames gehad. Maar ik laat me niet verleiden om uh, hetzelfde tempo aan te houden. Want ik zie geen enkele reden om dat te doen. Wij willen groeien omdat groei gewoon leuk is voor een bedrijf. Maar groeien omdat het leuk is. Het is gewoon leuk. Het is ook gewoon nodig hè, op sommige plekken. Nou, dan, kijk, het is het wel, je, dan is het wel noodzaak, begrijp ik, als het nodig nou, is. Noodzaak vind ik nogal zwaar. Kijk, wat is, Waarom is het nodig? Kijk, Ik denk dat grotere bedrijven makkelijker investeringen kunnen doen. Ik bedoel, kijk naar de data gedrevenheid van een bedrijf. We hebben inmiddels ruim 20 mensen op het gebied. Van data in dienst en dat zal alleen maar hard groeien voor een kleine bedrijf, is het gewoon heel lastig om één of twee van die data mensen in dienst te hebben of specialisten op het gebied van certificeringen. Dus er zijn zoveel specialistische vakgebieden tegenwoordig. De BIM, de, de modeleurs en die investeringen vragen voor een ondernemer die 50 tot 80 mensen in dienst heeft, die moet heel veel kennis in huis hebben en dan is het gewoon lastiger. Dus, in die zin. Is er wel een noodzaak, maar ik voel me absoluut niet uitgedaagd om datzelfde groeitempo aan te houden. En dat denk je wel eens, God, het zou wel prettig zijn als ik ook geruggesteund word door een
0: grote investeerder met een flinke zak geld.
1: Nou, nee, want dat, de, de groei die zit niet zozeer in dat geld, de groei, die, die, die groei die nou, moet. Met geld ziekst. kun je natuurlijk een overname doen. Dat klopt, en dan is de kwestie van heel snel stapelen en kralen rijgen, noemden ze dat vroeger bij ja. Heijmans, geloof ik. Kralerij. Maar goed, die, dat, dat zou te snel gaan voor de cultuur, dat kost toch al moeite en pijn genoeg. Om mensen echt goed te integreren. En wij willen naar een. Wij, wij zijn een bedrijf wat geen kralen reikt om zo snel mogelijk omzet te verzamelen. Maar juist bouwt aan een onderneming waar een stabiele cultuur onder zit, uh, van autonomie. En dat kost in het begin best veel tijd. Wij geven heel veel autonomie en dat is vaak heel erg wennen in het begin voor mensen. Uh, en, en ja, dat kost gewoon tijd. En wij bouwen dan een onderneming die, die niet aan elkaar geregen is met allerlei BV's. Wij ruimen ook al die BV's zo snel mogelijk op. Zodat het ook elke bureaucratie die het er maar te vinden is in het een bedrijf ook gelijk weg is. Zodat we niet elkaar een factuur hoeven te sturen. Of uh, van jullie maar van, We gaan nog
0: even naar de cultuur
1: van bedrijven in de vorm van een dilemma.
0: Uh -huh. Let op. Met meer dan duizend werknemers verandert het karakter van een familiebedrijf onomkeerbaar... of een familiecultuur is eenvoudig te handhaven, ook in
1: tijden van snelle groei. Nou, dat laatste, alleen laat ik het woord eenvoudig eruit. Okay. Maar het is mogelijk. Het
0: is absoluut mogelijk. Uh, hoe, hoe is die uh, familiecultuur ontstaan? Want je, je gaf al eerder aan een bedrijf met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Spreek ik hier ook uh, gedurende al die generaties met een gedroomde opvolger? Stond het al in de sterren geschreven dat jij daar op een bepaald moment
1: uh, algemeen directeur zou worden? Nou, dat weet ik niet. Ik heb de sterren nooit gelezen. Maar uh, ik ben een uh, vierde generatie en alleen wel een vreemde. Ik heb het van Theo Hoppenbouwers overgenomen. En die heeft het uh, 30, 40 jaar goed geleid. En uiteindelijk uh, een familiebedrijf... Kijk, ik zeg altijd, wij zijn geen, ik, ik, uh, mijn kinderen zitten er ook uh, al in. Dat betekent... is uh, geen werk meer terug. Ik, er is geen werk meer terug. Ik zeg alleen een familiebedrijf. En een familiebedrijf, ik ben geen Turkse schoenmaker. Uh, die uh, was een zoon uh, naast de machine staat. Een familiebedrijf, dat heeft ook met een familiebedrijf cultuur te maken. En die familiebedrijf cultuur, dat is een, ja, een cultuur van we doen het samen, we bouwen met z'n allen... Dat is waar wij aan het bouwen zijn en dat kan prima, dat hebben we gezien met een bepaalde omvang. We hebben wel eens een soort vraag gehad toen we van 100 naar 200, kan dat wel? En ook bij die 1500 kan dat prima. Maar nou prima, je wilde graag het woordje eenvoudig uit de nou, het dilemma Dat is kennelijk kost dat steeds maar, meer moeite. Ja, nou laat ik zo zeggen, als die eenmaal geborgd is, die cultuur... dan is, dan is het is een cultuur van vrijheid, van autonomie... waar mensen heel veel invloed hebben, hoge bevoegdheden. Wij hebben geen handtekeningenlijstjes. Mensen uh, die mogen enorm veel bij ons... en dat past bij een familiebedrijf van veel vertrouwen... Uh, ja, kijk, bij een groot bedrijf, like een simpele... Ik bedoel, een declaratie moet toch iemand een hogere baas goedgekeurd worden. Bij ons kunnen mensen nog steeds gewoon declareren... en het wordt overgeboekt, zonder een goedkeuringsprocedure. Over cultuur gesproken,
0: volgens mij eh, ronden wij zo meteen dit interview af... en daarna ga jij gehaktballen eten? Ja,
1: ik kom natuurlijk uit uh, we komen uit Brabant, dus uh, zo meteen zitten er uh, 15 mensen te wachten... Uh, en die komen gezellig gehaktballen eten. Je luisterde naar de Top van Nederland met
0: Henny de Haas, algemeen directeur van installatiebedrijf Hoppenbrouwers Techniek. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Rob Uitenwilligen, topman van Bolton Adhesives, over het gunstige vestigingsklimaat in Nederland en de invloed van grondstoftekorten op het maken van lijm en kit. Want het bedrijf is onder andere bekend van Bison. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.